0: Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Eu quero falar hoje sobre a lógica de Deus. Uma palavra que não vai ser tão simples assim eu ministrar. Eu peço a graça, como orei agora, a graça do Senhor para conseguir falar aquilo que está no meu coração, que Deus colocou no meu coração, porque é, Deus para falar conosco, passa através dos seus profetas, dos seus ungidos, e muitas das vezes pode haver ruído nessa comunicação. Mas a minha oração e meu pedido a Deus é que nós venhamos sair daqui com 100% daquilo que está no coração dele para essa noite, amém? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu a coisa, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Esse texto aqui é um texto que, por si só, já começa a quebrar a lógica humana. É sobre isso que eu vou falar. Sobre a lógica de Deus. E, logicamente, se eu vou falar sobre a lógica de Deus, eu vou estar falando sobre a lógica dos homens. O, esse, esse texto em 1 Coríntios 1, 27, está dizendo que a maneira com que Deus age... Ele faz com que aquilo que é sábio é confundido por coisas que é considerado loucura. E aquilo que é forte é confundido por aquilo que é considerado fraco. Quando a gente olha para a Bíblia, quando vê o fraco vencendo o forte, isso não tem lógica no sentido humano. A lógica é uma parte da filosofia, que se ocupa de estudar as formas de pensamento. Ou seja, filósofos que pensaram numa maneira de formalizar, de formatar o pensamento, através de induções, através de deduções, fazendo com que a lógica seja uma metodologia. Agora, o que a gente precisa entender quando vai falar da lógica de Deus, é que Deus é livre de métodos. Ou seja... A filosofia já perde, já se perde, quando tenta explicar aquilo que não tem um método. Deus, na lógica de Deus não há um método, há um querer e há um poder para efetuar. Essa, além dessa questão da lógica que é uma, um estudo da filosofia para criar métodos de pensamento, você tem um cara chamado René Descartes, que desenvolveu o pensamento cartesiano. Ou seja, uma maneira de pensar com a razão. Esse Descartes, ele desenvolve uma forma, um pensamento, aonde se dá ênfase na razão para entender coisas é, de, de fatos naturais. E aí a gente fica preso, a gente nasce debaixo de dois mundos, o mundo da lógica e o mundo da razão, que se unem e se formam num só mundo. Ou seja, se a lógica é a forma de pensamento, pensar sobre a lógica de Deus é entender que Deus vai quebrar os nossos modelos de pensamento. Deus vai quebrar as nossas formas de pensar. Muitos não conseguem acreditar em Deus porque não veem lógica em Deus. Alguns não conseguem compreender a vontade de Deus porque não veem lógica em Deus. Outros não conseguem acreditar porque a sua forma de raciocínio e pensamento não bate com Deus. Deus não segue os padrões de pensamentos humanos, as lógicas humanas para Deus são nada. Então, quando a gente vai querer entender Deus com a razão pura e simples de Descartes, fazendo lógica como os filósofos, a gente se perde. Nós, desde criança, somos treinados para desenvolver um raciocínio lógico. Os brinquedos algumas vezes querem desenvolver a criatividade, mas muitos deles querem desenvolver apenas a lógica, para que a criança seja lógica, para que a criança consiga entender e discernir de logicamente. E muitas das vezes as nossas crianças ao invés de serem criadas na escola para desenvolver a criatividade, elas são criadas para desenvolver a lógica, o que é lógico é o que vai fazer sentido. Quando olhamos para Deus com a nossa lógica, a gente começa a viver um choque de realidade, porque a gente começa a olhar para a lógica da qual nós fomos formados, e a gente começa a não acreditar que é possível, porque o que Deus vai fazer não tem lógica. Então eu quero compartilhar um pouquinho, olhando alguns textos da palavra de Deus, como é que Deus quebra a lógica, como é que é a lógica de Deus. E a gente, entendendo como é que é a lógica de Deus, a gente vai entender porquê e para que ele quebra essa lógica? São textos simples, coisas simples, mas que trazem um, uma lógica nova, um sentido novo. E muitas das vezes eu sinto, e é isso que eu tenho percebido em cada mensagem que eu tenho pregado, o que Deus está querendo fazer por trás de cada mensagem que é liberada. O que Deus está pretendendo é alinhar a nossa vida, o nosso pensamento, as nossas expectativas, o nosso coração para aquilo que Ele vai fazer, sabe irmãos, eu tenho sentido que Deus vai fazer coisas novas, que Deus vai fazer algo novo neste lugar, que Deus vai operar novos sinais neste lugar, mas para isso cada mensagem, a cada domingo, a cada dia, Deus está trazendo uma mudança de entendimento, uma mudança de pensamento, para que quando o, aquilo que Ele vai fazer começar a se manifestar no nosso meio, a gente esteja pronto para viver as novidades de Deus. E eu quero te mostrar como é que é a lógica de Deus. Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, nós vamos ver alguns milagres que Jesus fez, nós vamos ver a lógica humana e nós vamos ver a lógica de Deus por trás de cada milagre. E eu quero que você entenda que o que Deus quer realizar através dessa mensagem é trazer uma nova lógica à nossa cabeça. É fazer com que a gente olhe para algo que é lógico no mundo e comece a enxergar a lógica de Deus dentro daquilo dali. Porque é uma coisa impressionante, Deus não quer guardar a lógica dele só para ele, mas ele quer nos ensinar, assim como os nossos professores na escola, na faculdade, nos ensinaram como pensar logicamente, como fazer sentido as coisas, Deus quer nos dar um sentido novo para as coisas materiais, a partir das coisas espirituais, amém? Então João capítulo 6, versículo 9 ao 12, nós vamos ver a lógica de Deus por trás, Disso, desse milagre, para a gente entender como a gente deve ver as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9, diz assim: Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. E Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Aqui eu vou aprender... E um comparativo podemos fazer com a lógica humana. Na lógica humana você vê a palavra do discípulo a respeito de qual seria a lógica humana. Você tem mais de 5 mil pessoas só de homens, fora mulheres e crianças, e chega um garoto que está quebrando a lógica e não tem sentido. As crianças costumam fazer coisas fora da nossa lógica. Sim ou não, irmãos? Na lógica cartesiana, humana, da razão, uma vez eu fiz uma pergunta para o Mateus, crente que eu estava abafando quando ele era criança, e eu disse assim, Mateuzinho, o que é o que é que cai em pé e corre deitado? E quebrando toda a lógica, ele disse, um urso, pai. Eu falei, como assim um urso? Ele falou, o um urso cai em pé, aí fica deitado e sai correndo. Isso é quebrar a lógica quebrar a lógica humana, o que Deus está nos convidando, é para pensar fora da caixinha, irmão, Deus vai te tirar da caixinha hoje, Deus vai tirar nossa mente da caixinha hoje, um dia eu estava descendo no supermercado ali com ele, naquela, aquele que tem na escada rolante, é um negócio rolante lá, esteira rolante, aí, a gente com criança sempre fica dizendo assim, quando a criança fala, ah não, aí o que, que você fala? Ah sim! Não é assim que a gente faz? Hã? Aí ele fala assim, ah não, o que, 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 que a gente fala? não é um homem pequenininho. Ó, oh, um, anão é um homem pequenininho. Não é assim que a gente fala? Olha como é que quebra a lógica. A criança é forte para quebrar a lógica. Aí um dia a gente está descendo nessa esteira, aí tem um anão subindo na outra. Aí ele, fala, ele olha para mim assim como diz, o que, que é aquilo? Que homem pequeno é aquele? Eu falei, não filho, aquilo é um anão. Aquele é um anão. Aí ele... É aquele é, é sono, irmão. Esse, esse negócio de seis horas da manhã não está me fazendo bem. Eu tenho que aguardar dez para cinco para ir para o monte. Trinta dias, irmão. É, é, Deus vai abençoar com força essa igreja. Aí o que acontece? Eu falei assim... Aquele dali é um anão, bem discretamente, como é peculiar da minha parte. Aí, o Mateus parou, pensou e falou assim, Pai, se o anão é um homem pequenininho, o assim é grande. É um homem bem grandão. Por quê? Porque uma criança é capaz de raciocinar fora da lógica humana, porque simplesmente ela ainda não foi ensinada a entrar no quadrado, amigo, nós entramos no quadrado, nós olhamos para a nossa vida e dizemos que não podemos, nós olhamos para o nosso dinheiro e dizemos, a ah, quem me dera, mas eu estou aqui como profeta de Deus, sabendo que da parte de Deus essa mensagem é para abrir a caixinha, colocar todo mundo para fora e o pensamento novo de Deus invadir este lugar e as nossas vidas, se prepare para pensar fora da caixinha, quando a gente olha para esse texto, esse texto é pensar fora da caixinha, esse texto é pensar fora da razão humana. Esse texto a é pensar fora da matemática humana mais de 5 mil pessoas e vem uma criança que pensa fora da caixinha e diz assim: "Eu tenho aqui cinco pães e dois peixinhos". É como uma criança que vê o seu pai passando dificuldade, pega lá o seu cofrinho com três reais e fala, pai, está aqui para ajudar. Por que, que uma criança com três reais acha que pode ajudar um pai que está com uma dívida grande? Porque está pensando fora da lógica humana. E dentro da lógica humana, se você tem mais de cinco mil pessoas para alimentar, bolso porque vai gastar muito dinheiro, mas na lógica de Deus, não funciona assim o que Deus quer fazer hoje é pegar cada coisa que ele operou segundo a lógica dele e começar a colocar uma lógica nova na nossa cabeça porque quando eu olho para esse texto eu encontro uma lógica de Deus por trás desse texto no, na mentalidade humana, na lógica humana não faz sentido tão pouco fazer tanto uma das coisas que mais tem nos impedido fazer o que Deus quer é julgarmos que o que nós temos é pouco ou o que nós temos não é o suficiente mas o que eu vejo por trás dessa lógica de Deus é simplesmente que pouco faz muito fala com o seu irmão a lógica de Deus, lógica de Deus. é que o teu pouco pode fazer muito, na lógica humana, a, a resposta lógica do discípulo é, o que é isso para tantas pessoas, na lógica de Deus, pouco pode fazer muito, quando você olha para esse texto, nunca tão pouco fez tanto, como na multiplicação dos pães, nosso problema é que confiamos apenas, no que nós temos, a lógica humana nos ensina, que nós podemos o que temos, o que eu tenho de reserva determina o que eu vou fazer, a influência que eu tenho mostra onde eu vou chegar, as amizades que eu tenho abre caminhos, o dinheiro que eu tenho, ou os estudos que eu tenho, e Deus quer quebrar essa lógica hoje, porque você pode ter muito pouco e fazer muito mais, muitos estão deixando de fazer porque acreditam realmente que tem pouco, porque não ensinar uma criança que três reais é pouco, ela é capaz de pegar o seu cofrinho com três reais e achar que vai resolver todo o problema. Amigo, comece a entender. Uma criança acha que com pouco resolve o problema do mundo. Mas não é porque é uma criança. Porque não estudou, porque não entendeu, é porque ela ainda não foi treinada na lógica humana como nós fomos. Uma criança ainda está livre do raciocínio de matemático, e por isso ela pode acreditar no que não faz sentido humano e lógico, o que eu quero, é que ao final dessa mensagem, Deus nos liberte do que nós aprendemos sobre a lógica dos homens, que Deus nos liberte dessa matemática opressora, que nós estamos submetidos a ela aonde olhamos para nós e pensamos, o que eu tenho é muito pouco ah, se eu tivesse mais amigo, o que você tem é o suficiente para Deus começar uma grande revolução na sua vida e na vida da sua família, a viúva de Serepta, com muito pouco mudou a história dela, do filho de toda a sua casa, você não precisa ter muito, você precisa acreditar que o pouco com Deus é mais do que o suficiente para fazer infinita mais Amém. a viúva do profeta procura Eliseu e diz você sabe que o teu senhor servia a ti e agora está vindo os credores para pegarem e ela olha para o que tem e diz que eu não tenho nada irmãos nós podemos ser pequenos essa igreja pode ser pequena mas se prepare porque nós temos feito e vamos fazer coisas maiores do que isso porque nós não olhamos para aquilo que nós podemos, nós ainda estamos presos em algumas lógicas que nos aprisionam, pensando no nosso tamanho, pensando nos nossos recursos, mas mesmo assim a gente tem conseguido pensar um pouco fora da caixinha, e eu quero te dizer que... Nós vamos fazer muito mais do que já fizemos nos últimos oito anos. Nos próximos um, dois anos, eu quero dizer, nós vamos multiplicar as obras de Deus sobre a nossa vida. Os feitos de Deus neste lugar vão se multiplicar. Por quê? Porque nós vamos sair dessa lógica cartesiana, dessa lógica da razão, e nós vamos começar a entrar na lógica do reino de Deus e do poder do Senhor. O que você tem agora não vai determinar o que você vai fazer se você quebrar com essa lógica. Muitos querem que você acredite que tem muito pouco, ou que até mesmo não tem nada, mas hoje eu quero te convidar a sair dessa prisão de pensamentos filosóficos e começar a entender que se Deus estiver conosco, o pouco vai fazer muito. O que você vai fazer não depende de quanto você tem hoje. O que provocou esse milagre foi a capacidade de um menino se colocar à disposição contrária à lógica. E sabe como é que Deus faz? Olha como é que Deus tem uma lógica totalmente diferente da nossa. Se você olhar na primeira multiplicação de pães, tinham 5 mil pessoas contadas fora as mulheres e crianças, e tinha 5 pães e 2 peixinhos. E sobraram 12 cestos, cheios de pão, você lembra disso? a Bíblia vai dizer que na segunda multiplicação de pães, tinha menos pessoas, tinham quatro mil pessoas, e tinha mais pães, eram sete pães, mas a Bíblia diz, que embora fosse quatro mil pessoas, mil a menos, e sete pães, dois a mais, o que sobrou foram sete sextos, e não mais de doze sextos, fala com o seu irmão, por quê? porque Deus não tem essa lógica sua, porque na nossa lógica humana, se eu tenho mais, tem que sobrar mais. Se tem menos pessoas e eu tenho mais, então vai sobrar mais. Se eu tenho menos e tem mais pessoas, vai sobrar menos. Mas Deus quebra toda a lógica. Na primeira multiplicação tem mais gente, menos pão e sobra 12 cestos. E na segunda multiplicação tem menos gente, mais pão e sobra 7 cestos. Amigo, não tente colocar Deus dentro da sua caixinha. O problema é que a igreja cristã, do século XXI, está tentando colocar Deus dentro dos seus pensamentos. Está querendo formatar o pensamento de Deus. Irmão, se Deus pudesse ser entendido, então Ele não é Deus, porque tudo que é entendido é manipulável. Por que estão manipulando o DNA? Porque estão começando a entender o DNA porque podem manipular uma célula, porque estão entendendo a célula, porque que pode manipular a genética, porque estão entendendo a genética, agora, da mesma forma cartesiana, racional, nós estamos tentando entender Deus, e Deus não pode ser entendido, porque também ele não pode ser controlado, e a nossa lógica é quebrada, quando a lógica de Deus interfere, ou seja, com mais sobrou menos, e com menos sobrou mais, porque a lógica de Deus é: eu faço do jeito que eu quero. A lógica de Deus é: vai acontecer do jeito que eu determinar. Sabe por quê? Com Deus, pouco faz mais. Assim ele mostra para nós que, mesmo com pouco, você vai fazer muito a partir de agora não é a partir do mês que vem, não é a partir do próximo emprego, não é a partir do próximo aumento, aliás, eu já ouvi aqui uma pessoa me testemunhando nisso do culto, que a segunda-feira eu profetizei no domingo, bênçãos e tal, e na segunda-feira já começou assim, ele vendeu o carro, colocou no banco, a justiça bloqueou por causa de uma empresa que ele teve, e que o cara não tirou ele da sociedade, aí chegou em casa e explodiu o chuveiro, pensa nos negócios, chegou no emprego, acabou a mercadoria, Aí ele vira e fala assim, irmãos, comece a clamar pelo que o profeta liberou. Ele falou para mim, pastor, e aí eu virei para Deus e falei, Senhor, ontem, ele dizendo, Senhor, ontem, o pastor falou que ia ser bênção e não esse negócio aí. Resumo da história, na terça estava desbloqueado o dinheiro e na terça ele foi promovido. Irmão, entenda uma coisa, se o diabo te apertar é porque ele já ficou desesperado. Você, ele precisa fazer na lógica do diabo você precisa desistir antes de conseguir porque conseguir ele tem certeza que você vai se você não desistir então, na lógica de Deus, pouco faz muito o que, que você tem? pastor, eu tenho pouco não interessa, vai fazer muito nós temos a igreja das crianças para pagar em menos de um ano até maio, temos assim é claro, na verdade, nós temos um prazo grande mas eu tenho profetizado contra a lógica humana nossa, que nós vamos pagar até maio do ano que vem chegou um extrato novo, diminuiu para 480 e 85 mil fala que seu irmão agora é menos já foi 600 agora com a lógica humana é possível? não mas eu quero te dizer, com pouco nós vamos fazer muito Amigo, com pouco você vai fazer muito. Ei, se prepare, porque nos próximos dois anos, o que a gente fez em oito vai ficar pequeno, perto do que vamos fazer nos próximos dois anos. Você recebe essa palavra, você concorda comigo sobre essa igreja nesse sentido, amém? Sim. Juízes 7, versículo 2, segunda lógica de Deus. Olha como é que não faz sentido nenhum para o que a gente aprendeu na escola e nas faculdades. Pouco não faz nada, aí Deus vem e fala, com pouco você faz muito. Aí olha a lógica de Deus nesse livro de Juízes, capítulo 7, versículo 2. E disse o Senhor a Gideão, muito é esse povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se glorie contra mim, dizendo a minha mão me livrou. Versículo 7. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, vos, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que a toda outra gente se vá, cada um para o seu lugar. Preste atenção, para você entender o contexto. A Bíblia diz que os midianitas estavam oprimindo Israel, e que eram como gafanhotos, como nuvens de gafanhotos que não se podia contar. Esse era o tamanho do exército dos midianitas aí Gideão movido por Deus, tem um encontro com o anjo de Deus, aí a lógica tem que ser quebrada, irmão, tem milagre que para acontecer na nossa vida, nós temos que quebrar a nossa lógica, olha o que Deus fala, o anjo de Deus fala para Gideão, Gideão, varão valoroso, livra Israel, resposta lógica de Gideão, quem sou eu? A minha família é a menor da minha tribo e eu sou o menor da minha casa. Olha o problema da nossa lógica, irmão. A gente está deixando de viver um monte de coisa por causa da nossa lógica. Aí, de repente, quando ele consegue quebrar com a lógica que ele aprendeu, ele começa a ver na visão de Deus, na lógica de Deus, aquele Gideão vai ser o libertador de Israel, agora ele tem que quebrar um segundo momento lógico. Ele tem um exército que não se pode contar contra ele, e quando ele chama o exército de Israel, tem 32 mil homens. O texto diz, 32 mil homens voltam, se juntam. Se com 32 mil homens já era impossível de vencer, os midianitas que não tinha como se contar, você imagina Deus falando assim, tem muita gente contigo. Irmão, quando Deus fala isso, dá até arrepio. Que a gente está achando que o que tem é pouco, e Deus fala, você está com muito, eu vou tirar mais um pouquinho irmão, é, pensa na crise que a gente fica, a gente começa a dizer, Deus não está olhando para mim, não é possível, não é Deus, mas é Deus que vira para Gideão e fala, Gideão, 32 mil homens, aqueles lá tudo bem, são como milhares de milhares, diz a Bíblia, mas olha só, 32 mil homens, tem muita gente aí, fala com o seu irmão, o que você chama de pouco, Deus fala que é muito, olha a lógica de Deus, e sabe qual que é a lógica que está por trás disso aqui? É a segunda lógica de Deus que eu quero te ensinar. Pouco é melhor do que muito. Vai entender um negócio desse? Só Deus mesmo. Até para a gente pensar nisso fica difícil. Como pouco pode ser melhor do que muito? Quando que 300 vai ser melhor para uma batalha do que 32 mil soldados? Vem Deus e quebra a lógica. Aí de, Ele diz, tem muita gente contigo Tem gente que está se sentindo abandonada e Deus está falando assim Tem muita gente contigo ainda Tem gente que está falando assim, mas pastor, só sobrou isso Ele falou, está ficando muito na tua mão ainda, vou ter que diminuir um pouquinho Pensa no problema, né? Para Deus tem horas que Ele entende que ter muito te atrapalha Você sabia disso? Que coisa engraçada tem hora que Deus entende, na lógica dele, que se você tiver muito, vai te atrapalhar. Tem hora que não dá para entender Deus. Tem hora que a, que a gente acha que tem pouco e Deus acha que tem muito. Na lógica de Deus, algumas vezes, ter menos significa ter mais. Olha que absurdo. Deus queria mostrar que você não vence porque é melhor. Deus queria falar para Gideão, Gideão, você não vence porque tem o um melhor exército. Você vence porque eu estou lutando no teu exército. Quando Deus começa a tirar de nós, o que a gente acha bom ou acha pouco, significa que ele está dizendo, você está precisando confiar mais em mim. Essa é a lógica de Deus. Quando o Gideão tem 32 mil homens, ele fala, tem muita gente, aí diminui isso. Aí diminui, volta 10 mil soldados, mas ainda ele fala, ainda tem muita gente, agora diminui mais, quando sobrou 300, ele falou, agora tem bastante. Olha a lógica de Deus, 300 é mais do que 32 mil. Mas sabe por quê? Porque alguém que 30, tem 32 mil para ir contra um exército de 200 mil homens, ainda pode acreditar que dá para vencer. Agora, quando pensa em 300 para vencer a quantidade de homens que tinha, aí ou Deus faz milagre, ou não tem mais jeito. Irmão, sabe o que Deus quer? Que a gente confie nele você vence porque ele luta por você, não é porque você é o melhor, não deixe de tentar porque você tem pouco, não deixe de tentar porque só tem 300. Deus não olha para o que você tem, Deus olha para o que ele vai fazer, não menospreze aqueles que estão do seu lado, sabe, você olha para o seu lado, dá uma olhadinha para o seu lado, se eu fosse você, eu pagava a janta dele e a minha hoje, olha, dá uma olhadinha para o seu lado, às vezes a gente menospreza esse irmão e essa irmã que está aí do lado. Às vezes a gente olha para essa pessoa que está do lado, ah, irmão, você não conhece essa pessoa que está do lado não, eu estou orando para Deus levantar famosos aqui dentro. Eu estou orando para Deus levantar grandes homens e mulheres que venham influenciar esta nação, não apenas essa cidade. Eu quero te dizer uma verdade, você não conhece quem vai ser essa pessoa que está aí. Fala para ela, se eu fosse você, eu pagava minha janta hoje. Irmão, eu fico brincando com esse negócio de janta, embora é uma brincadeira meio verdadeira, um dia vai colar. Mas olha só, eu fico brincando com esse negócio de janta, de almoço. Eu estava lendo uma matéria de quanto pagaram para um jantar. Lá nos Estados Unidos foram fazer lá um negócio beneficente, acho que é em Los Angeles, para ajudar lá, não sei quem, leiloaram lá um jantar com... Aquele Buff, como é que é o nome dele, o primeiro nome dele? Warren Buff, um negócio assim. Foram alguns milhões, irmãos, de dólares para jantar com aquele cara. Mas não é jantar o resto da vida, não. É o horário marcado para jantar. Por quê? Porque um cons... aquele cara é bilionário. Ele tem uma fortuna violenta. Um conceito daquele cara vale uma fortuna. E alguém foi capaz de pagar uma fortuna para sentar na mesa para jantar com ele. Agora eu vou voltar na minha oração. Olha, você acha que não tem lógico que eu estou orando, né? Agora vamos voltar na minha oração. Eu estou pedindo a Deus para levantar famosos aqui. Tem gente que vai querer pagar para comer contigo. Tem gente que vai falar assim, pastor, vai me ligar, falar, pastor, aquele fulano é da tua igreja mesmo? Eu falei assim, a ele mais meia dúzia. Mais uma meia dúzia de 80, de 200. Mas que é isso, pastor? Se eu tenho como marcar uma reunião com ele, eu vou ficar sendo bajulado por causa de você, irmão. Vou ficar me chamando para pregar por causa de você. Vou ficar me chamando para jantar. Pastor, eu queria tanto que você jantasse aqui em Nova York comigo, porque no fundo, no fundo, ele vai estar querendo acessar você. Amigo, se você não acredita, eu acredito. E vai ser para quem acredita. Por quê? Porque quando a gente olha para a nossa lógica humana, a gente olha para a nossa igreja, para a nossa realidade, pode pensar assim, pastor, é possível isso acontecer? Amigo, disseram assim, é possível vir coisa boa de Nazaré, e eu quero dizer que se vem coisa boa de Nazaré, Petrópolis vai ser um celeiro de tesouros escondidos de Deus, e esta igreja irá os revelar. Deus pode começar tudo a partir de quem estiver contigo. Quando você tem muito, você pode depositar sua confiança no que tem, nas pessoas que você conhece, mas quando você tem Deus, não importa quem está do seu lado, ainda que seja 300, um exército maior vai ser vencido. Pouco para Deus, pode ser mais do que muito. Essa é a lógica de Deus. Terceira lógica de Deus. 1 Reis 17, versículo 9. A viúva de Sarepta, Versículo 9 diz assim: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Versículo 11: E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive, o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos, e Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz o para fora e depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra, Irmãos, preste atenção numa coisa que vem Deus quebrar outra lógica humana. Irmãos, a gente tem que entender, e eu sempre falo isso aqui, uma viúva naquela época, que não tivesse um filho adulto, para poder trabalhar e sustentá-la, se transformava numa pedinte. Era a forma de sobreviver. E aí Deus tem uma ideia maravilhosa. Elias, vai lá para a porque eu ordenei uma viúva para te sustentar, olha que lógica que Deus tem, ao invés de ele falar, eu arrumei uma viúva rica, eu arrumei uma mulher rica, um homem rico, uma família rica para te sustentar, não, Deus falou assim, eu arrumei uma viúva, aí a gente, se Deus fala isso para a gente, a gente espera chegar na cidade que Deus mandou encontrar, e passou aquele carrão, a gente acha, deve ser esse aí, aí você vê o cara bem vestido, esse aí, mas aí de repente vem uma viúva, que vai catar um pouco de água para fazer a última refeição, e de repente, Deus fala, é essa aí, essa que está pronta para morrer, que não tem nem para comer, é essa que eu mandei te sustentar, olha a lógica de Deus irmãos, olha que lógica é essa, e eu vou aprender, essa mulher, quando vai falar para ele, diz, eu vou fazer isso aqui e depois vou morrer. Eu aprendo na lógica de Deus que o que você diz que não tem, pode fazer mais do que aquele que tem. O que você diz que não tem, pode fazer mais do que aquele que diz que tem. Sabe por quê? Naquela época, pode ter certeza absoluta que tinham ricos, que tinham pessoas que apesar de todas as crises que estavam acontecendo, ainda tinha finanças, ainda tinha mantimento, mas Deus vai quebrar a lógica e colocar alguém que diz que não tem, para fazer mais do que aqueles que têm. quando a gente olha para isso, a gente começa a entender que a lógica de Deus, é que aquela que deveria ser sustentada, se transforma em sustentadora. Amigo, na lógica de Deus, quem deveria ser sustentado, se transforma em sustentador. Sabe o que significa isso? Aquele que ia ter que pedir, vai dar. Aquele que ia ter que esmolar, vai oferecer. Aquele que ia ter que ficar vivendo de favor, vai prestar favores. A lógica de Deus é assim. Quando a gente consegue atrair a lógica de Deus para a nossa vida, talvez você possa pensar, pastor, mas agora eu estou na fase que eu estou precisando de ajuda, e Deus olhando, agora você vai ajudar os outros. Essa é a lógica de Deus. Na lógica dos homens, a gente ficaria com pena dessa viúva. Na lógica dos homens, a gente diria, esse profeta é um mercenário. Esse profeta fica explorando as viúvas. Na lógica de Deus, é essa viúva que vai sustentar esse profeta. A nossa lógica tem nos impedido de ser o que Deus nos chamou para ser. Dizemos que não podemos ajudar o reino de Deus porque nós não temos nem para nós. Olha o que essa mulher diz. Eu não tenho nem para nós, nós vamos fazer aqui uma pequena comida e depois nós vamos morrer, esperar a morte. Na lógica de Deus, Deus está olhando para ela e dizendo assim, é você que vai sustentar o ministério de Elias. Amigo, eu quero te dizer uma coisa, nossos sonhos custam sete milhões e meio. E é você que Deus vai usar para sustentar e trazer esses sonhos à realidade. Amém? Amém? Essa lógica humana é que as pessoas... Quem estiver ouvindo... Ó, os engenheiros que estiverem me ouvindo pela TV vão ficar apavorados por causa do pensamento cartesiano. Um dia eu estava pregando sobre fé lá em Macaé. Eu falando sobre fé, falando sobre fé, falando sobre fé, no final do culto vem um cara falar comigo fala pastor, o senhor não acha que dá maneira que o senhor está falando, o senhor está é, tá esquecendo que tem que planejar, que tem que isso, que tem que aquilo, Foi falei, não amigo, aí essa aula eu dou quando eu for falar de planejamento, mas agora eu estou falando de fé, e fé não tem planejamento, eu falei, o problema é que você está com a mentalidade cartesiana, ele para mim, é verdade pastor, eu sou engenheiro, eu falei, mas Deus vai quebrar a tua lógica, o teu prédio vai ficar de peça em ferro, pronto, o cara infartou, por quê? porque onde é que alguém vai crer que um prédio vai ficar de pé sem base amigo, depende baseado em que está o teu prédio? se for na rocha que é Cristo, vai soprar o vento vai vir os mares vai vir a tempestade, diz a Bíblia não será abalado amigo, porque quando o nosso fundamento está na lógica de Deus a lógica do homem deixa de ter poder sobre aquilo Deus não perguntou para ela se ela tinha olha como é que Deus é lindo não bateu um papo com a viúva e disse assim, você pode sustentá-lo? não, olha o que Deus diz para Elias, eu mandei, eu ordenei uma viúva que te sustente, parece que só não avisou ela, né? tem coisa que Deus nem te avisou e você vai fazer, amigo, se prepare, você vai dar oferta, você vai dar presente para a igreja, para mim também, e, e você nem foi avisado ainda, mas a ordem já saiu sobre a tua mente, eu creio nisso, eu creio, eu creio que o que Deus vai fazer aqui, já está ordenado no meio do seu povo, eu creio nisso, Deus não perguntou para ela, você pode contribuir, ele, ela ele simplesmente falou com Elias, Elias, pode ir para lá, que eu já preparei uma viúva para te sustentar, Deus falou, que, Deus falou que se ela fosse capaz de dar, ela teria, para ela e para os outros, a lógica de Deus não é eu recebo para dar a lógica de Deus, eu dou para receber olha como é que a lógica de Deus é, é diferente alguns vão falar, pastor, ore por mim porque se eu tiver, eu vou dar mesmo não, não, a lógica de Deus, eu vou dar do jeito que eu estou agora porque isso me habilita para ter mais essa é a lógica de Deus Alguns, por causa da mentalidade lógica, dizem, olha pastor, um dia eu vou ajudar. Amigo, você está pronto para ajudar. Se aquela viúva estava pronta para ajudar naquele quase nada, nós estamos prontos para ajudar o propósito de Deus nessa terra. Enquanto a lógica de Deus nos ensina a dar, a lógica do mundo diz, retém, porque senão vai faltar. Parece estranho, mas é isso que Deus está mostrando. Quando eu sou capaz de dar, pouco que tenho, me habilito para receber mais do que não tenho. Na lógica do mundo, quando você dá, você fica sem. Na lógica de Deus, quando você dá, você multiplica o que não tem. Olha que coisa interessante. Essa viúva dá do que tinha e passa a ter para si, para filho, para sua casa, para o profeta e para os seus parentes. Siga a lógica do mundo e você pode até ficar sem. Mas se você seguir a lógica de Deus, aquilo que era pouco vai se tornar abundante. Na lógica do homem, quem não tem, não pode. Na lógica de Deus, quem não pode é quem já tem condições de sustentar, olha que coisa absurda, fica até ruim de eu pregar um negócio desse, ainda mais eu que sou tão lógico, eu estou achando que Deus está querendo falar mais comigo do que contigo, mas é assim, né? quando Deus quer falar com um profeta, todo mundo é arrebentado, amigo, talvez você pense que não pode, mas você pode tudo, naquele que te fortalece, não é o que você tem, que define o que você vai fazer, e sim o que você é capaz de entregar que define o que você vai viver. A gente precisa entender que o que você não tem, pode fazer mais do que tem gente que tem e não faz. Deus só precisa de gente disponível. Olhe para o seu irmão e pergunte a ele, você está disponível para Deus? Olha em 2 Reis capítulo 4 versículo 1, quinta coisa, já já termina, 10 e meio. Cinco, segundo reis 4, versículo 1, diz assim, e uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabe que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus dois filhos, e aqui eu vou profetizar sobre dívidas, Deus tem me levado a profetizar sobre dívidas pagas neste lugar, versículo 2, ele disse, que te hei de fazer, declara-me o que tem em casa, e ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Versículo 7. Então veio ela, e o fez saber o homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos, vivei do resto. Aqui eu pulei para encurtar, porque a história é um pouco maior, mas a Bíblia fala que essa mulher, esposa de um homem de Deus, porque era alguém que era da escola de profeta de Eliseu, um homem de Deus está endividado, amigo, se você não tomar cuidado, até o homem e mulher de Deus fica endividado, e não é porque Deus tirou a mão, é porque a gente, às vezes, toma decisões erradas, mas sabe o que é o lindo? essa mulher procura o profeta, o profeta não quer saber o que foi a lambança, ou não, ou a decisão que ele tomou, ou não, errada, e, ela, e ele simplesmente pergunta, o que é que você tem? E qual a resposta dela que a gente já gravou de cor? Porque se gravou já é de cor. Qual é? Não tem nada. Irmão, vamos, olhe para você. Quantas vezes eu e você dizemos que não temos nada? Quantas vezes eu e você viramos e, e dizemos assim... Eu, pastor, eu não posso. Estou sentindo que tem alguém aqui que quer pregar na quinta-feira. Depois eu mostro quem é. Presta atenção. A gente fica assim, eu, pastor, que vou pregar? O senhor está de piada comigo? Não, é Deus que está de piada contigo. Já viu como é que Deus gosta de fazer a gente fazer aquilo que diz que não dá para fazer? filosófico isso mas você já viu deus só quer que você faça aquilo que você diga que não pode é interessante eu pastor pegar naquele microfone fala isso e deixa deus ouvir eu pastor nós ó, conta comigo para limpar o banheiro conta comigo para limpar a igreja conta comigo para dar dinheiro Conta comigo para fazer tudo. Menos para falar. Pronto, o anjo passou e falou, amém, vai falar. É impressionante. Você quer fazer alguma coisa? Fala o que você não, não pode. Ah, eu não posso. Aí pronto, Deus fala, agora eu quero isso. O que, que essa viúva fala? Eu não tenho nada em casa. Só que ela tinha. E ela se lembra, a não ser um pouquinho de azeite. Mas é a dívida, é grande, é azeite. O que, é que eu vou fazer com isso? Irmão, aqui eu vou aprender uma coisa. Essa mulher fala assim, eu não tenho nada. E com aquele nada ela paga tudo. Ainda sobra. Repita comigo, na lógica de Deus, o nada paga tudo. Olha qual é a lógica de Deus. O nada paga tudo. Você já viu quando você termina uma obra e diz assim, eu não sei como é que eu paguei? Já viu quando é que você faz aquele negócio e diz, pastor, eu sei que eu paguei, como eu não sei? É o nada pagando tudo. Olha só, pare e pense nesse texto, aquilo que ela chama de nada, Deus fala, é com isso aí que vai ter muito. Temos a tendência de chamarmos de nada coisas que Deus nos deu. Irmão, a gente tem mania de chamar de nada a coisa que Deus nos deu. Algumas vezes não avançamos porque estamos chamando de nada verdadeiros tesouros de Deus na nossa vida. A viúva tinha dentro de casa a solução para o seu problema. Muitos aqui têm dentro de casa a solução para o seu problema. Mas como nós vemos como nada, tem gente sofrendo porque não reconhece que a solução está com ele. Essa mulher quase perde a bênção por causa da lógica humana. Sua serva não tem nada só que na lógica de Deus, ela já tinha o que precisava, a lógica está nos prendendo em situações das quais já deveríamos ter saído irmão, o segredo para não cometermos o mesmo erro se chama valorização, essa palavrinha, valorizar, é um segredo para você não chamar de nada coisas poderosas que Deus te deu, comece a valorizar aquilo que você tem, Comece valorizando o seu marido, entende? Faz uma jantinha nova para ele. Hoje. Comece valorizando a sua esposa, compre uma joinha para ela amanhã. Tem marido falando, tem marido falando assim, ó, tem marido falando assim, preciso fazer a janta, não? Comece a valorizar seus filhos. Começa a valorizar seu emprego. Irmão, a gente olha para o nosso emprego, tem gente que fala assim, eu não aguento mais esse emprego, está chamando o emprego de nada. E aquilo que você não reconhece como muito, nunca vai ser muito na sua vida. Tem gente que olha para o salário e chama o salário de miserável, e ele vai diminuindo cada vez mais. Por quê? Porque você não pode ter aquilo que você desonra. A gente olha para os nossos dons e chama de nada. Tem gente aqui que tem talento para fazer cada coisa. Irmão, é simples. Eu sou sincero. Faz o um negócio e me dá para experimentar. Se for ruim, eu te falo. Já teve gente que fez isso aqui. Foi bacana. Aí eu vou lá experimento e falo, ó, posso te falar? Eu não sei explicar direito, mas está faltando aqui um isso ou um aquilo. E a pessoa vai lá e faz de novo. Irmão, a Bíblia diz que amigo é como ferro com ferro que se afia. Se você só tem amigo que bate nas suas costas e fala, ah, mas você, olha como você é bom, olha como você. Irmão, desconfia. Porque o salmista fala assim: Senhor, me livra dos meus inimigos, aqueles que me lisonjeiam com os lábios, mas querem a minha morte. Porque nem todo mundo que fala o que você quer ouvir está querendo que você tenha o resultado que você quer ter. E a gente olha, tem gente aqui com grandes talentos, mas diz que esse talento não é nada. O que, que é fazer coxinha, pastor? O que, que é fazer empada? O que, que é fazer brigadeiro? O que, que é fazer pudim? O que, que é fazer brownie? Mais o quê? O que, que é fazer pão de mel? O que, que é fazer... Irmão, deixa eu te falar um negócio Não chame de nada esse talento Reconheça que Deus te deu dons e talentos Reconheça que Deus pode usar isso Para fazer tudo na sua vida Aquilo que você desonra Tende a desaparecer na sua vida Chame seu salário de insignificante E ele vai sumir da tua mão Desonre seu emprego E você vai ter que procurar um novo temos o costume de chamar solução de nada, com aquilo que ela disse que não tinha nada, ela pagou a dívida, criou a reserva, ainda viveu do resto, você não pode ter aquilo que você desonra, se você não conseguir reconhecer o que você tem e valorizar, você vai perder isso, na lógica humana ela não tinha nada, na lógica de Deus ela tinha mais do que precisava, eu quero profetizar que os seus olhos vão se abrir, e você vai ver os tesouros de Deus dentro de você, os talentos de Deus serão descobertos por você mesmo, não é pelos outros, que os seus olhos vejam os tesouros de Deus no seu coração, porque simplesmente na lógica de Deus, o nada paga tudo, irmãos, eu quero declarar que nós vamos ficar livres de dívidas, eu quero declarar que o azeite pouco, que você chama de pouco, vai dar, vai sobrar, vai pagar, Quero te abençoar para que nos seus negócios, na sua vida, haja mudança tão grande que você comece a pagar à vista tudo. Amém. Que seus próximos carros sejam pagos à vista. Amém. Que suas próximas casas sejam pagas à vista. Que as suas próximas obras sejam pagas à vista. Que os seus próprios, próximos móveis sejam pagos à vista. Por quê? Porque na lógica de Deus, há um nada que traz uma abundância extrema. Amém. Hoje a gente financiou... A... O, o, o espaço, kids. Mas eu declaro que chegarão dias que nós vamos pagar tudo à vista aqui. Amém. Eu declaro que vai chegar dias que vão falar assim: custa 5 milhões, ok, vão para o banco pagar. Amém. Sabe por quê? Porque do nada Deus pode levantar tudo. Penúltima coisa, Lucas 13, versículo 30. Aqui é uma lógica que quebra tudo da lógica humana. Lucas 13, versículo 30 diz assim. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos, pois há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos, olha a lógica de Deus, eu preciso de cinco voluntários aqui na frente, Não, sobe aqui mesmo, pronto, já deu, pode subir. Pode vir também, vem, não tem problema não. Olha a lógica de Deus, vê se isso faz sentido. Aqui é o caixa do banco, é onde você vai receber a promoção, é onde o milagre vai acontecer que você está buscando em Deus, a, o, 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 a, a, a bênção, vamos supor que é aqui, o caixa de Deus está aqui faz uma fila aqui na lógica humana é fila é. eu vou desenhar aí. mas olha só, na lógica humana se por acaso agora eu preciso, vem cá Rodolfo se acontecer isso na lógica humana, está todo mundo esperando para ser abençoado na lógica humana Rodolfo é o último entra aqui no meio Agora passa aqui para o segundo. Agora vem aqui para frente. A lógica humana, e eu nem combinei. A lógica humana é o quê? É justo isso? Porque ensinaram pra gente que é por ordem de chegada. Ensinaram pra gente, ó, vai aguardando que o teu tempo vai chegar. Quem já ouviu isso? Aí o tempo sabe o que, que acontece? O cara começa só para você entender. Saúl, quando foi escolhido, o coração dele era um. Davi, quando foi escolhido, o coração dele era um. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Amém. Deus não faz acepção de pessoas. Vai combinando aí quem vai pagar a janta. Mas Deus trata as pessoas diferentes. Repita comigo. Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus trata diferente. Saul foi escolhido por Deus e foi rejeitado por Deus. Por quê? Tocou no sacrifício, desobedeceu lá atrás. Davi comeu do pão da proposição que só sacerdote podia tocar e comer. Deus abençoou ele. Saul foi tratado de um jeito, Davi foi tratado de outro. Por quê? O coração. Às vezes Deus vem fazendo assim, ó. Pegando o último da fila e passando para frente. Mas o nosso coração às vezes vai mudando. isso sabe o que acontece? Passa para a segunda. A gente não percebe. Passa para a terceira. Vai lá para o fim da fila. Sabe por quê? A gente vai perdendo o coração a gente vai deixando de ser o que era, aí, a gente estava assim, pensando na lógica, não, eu já era o primeiro, eu já estava aqui na frente, Deus não foi justo comigo, mas o texto diz, que muitos, que eram os primeiros, serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros, fica todo mundo um do lado do outro, aqui, você sabe o que é a linha de Deus? Pode encher assim, um do lado do outro. Porque agora também é profético para acertar essa fila aí. Deus é o único. Porque na lógica humana só existe um primeiro. Não existe outro primeiro. Mas Deus é o único. Que dentro da lógica dele, pode botar todo mundo para ser o primeiro. Na lógica de Deus, não é preciso ter o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Na lógica de Deus, os corações se alinham e todos recebem de uma só vez. E todos recebem na mesma estação. E todos recebem no mesmo tempo. Porque não só o último pode ser o primeiro, mas todos podem ser os primeiros. Pode voltar para o seu lugar. Já ganhei a janta. Presta atenção, irmão, acredite, e por isso que eu botei em linha, porque isso vem no meu coração agora. Todos podem ser o primeiro diante de Deus. A lógica cartesiana, a lógica da razão não faz sentido no céu. Deus é poderoso para colocar uma ordem só, todos juntos em primeiro lugar. Fala com o seu irmão, você não precisa ficar atrás da fila, você pode ficar primeiro junto comigo. Amém? Amém? Eu estou sentindo que Deus vai mudar as ordens essa noite. Ei, amigo, eu sinto Deus mexendo na fila. Deus está mexendo na fila essa noite. Mas o que pode atrapalhar a nossa posição na fila é o nosso coração com Deus. Porque o mesmo que foi escolhido por Deus é aquele que foi rejeitado por Deus porque quando Deus nos escolhe, o nosso coração está de um jeito, e se nós não guardarmos o nosso coração, a fila pode alterar a ordem, toma cuidado irmão, porque é tão fácil perder o coração, porque é tão fácil esquecer do que você valorizava, é tão fácil a gente esquecer como era bom, e a gente valorizou aquela primeira vez, e de repente a gente começa a achar normal, também hoje eu não vou não, pensa das vezes que você tinha prazer, em estar aqui, pensa das vezes que você tinha prazer, quando chegava no dia de ter culto, e mesmo que você ainda não tenha tanto prazer, porque alguma coisa no coração mudou, não faça o que o seu coração sente, porque enganoso é o coração do homem, faça, o que Apocalipse diz, volte às primeiras obras, porque Deus vai ver o que você está fazendo, mesmo que você não esteja com o mesmo sentimento, mas a tua atitude vai estar honrando a Deus, você entende isso? Olha como é que Deus quebra a lógica humana, os últimos serão os primeiros, olha, você sabe o que é lindo nesse texto? Coloca para mim esse texto de novo. Pois há... Ei, olha o que diz. Vamos ler o texto direito. Pois há últimos que serão os primeiros. E primeiros que serão últimos. Pois há últimos. Existem pessoas que vão mudar a ordem. Ele não está falando todos os últimos vão ser os primeiros. Ele está dizendo, há últimos, que vão para o primeiro. O que, que ele está dizendo? Quando a gente alinha o nosso coração com Deus, nós entramos neste há últimos, que serão primeiros. Esse raciocínio lógico, é um raciocínio que diz até que é injusto. Na lógica de Deus, a ordem da benção não tem a ver com a ordem de chegada. Amigo, na lógica de Deus, sua proximidade com Ele altera qualquer ordem na sua vida. Amigo, quanto mais próximo de Deus você estiver, mais próximo da vez você está chegando. Quando Jairo estava levando, para você não achar que é só argumentação minha, vamos para a Bíblia. Jairo chegou primeiro falou com Jesus, a minha filha está morrendo, vão lá em casa para orar por ela e ressuscitar ou abençoá-la, aí quando eles estão caminhando, alguém que chegou por último, quem era? A mulher do fluxo de sangue, entra no meio da conversa, toque em Jesus e libera a bênção primeiro que Jairo, Jairo chegou primeiro e a mulher recebeu primeiro, por quê? Porque a mulher chegou com fé. Ela chegou de uma maneira que atraiu o primeiro lugar. O que fez a ordem da bênção mudar para ela foi a fé, a maneira que ela reagiu à presença de Jesus. Aquela mulher se tornou a primeira, pois se aproximou diferente de Jesus. Amigo, não importa, o importante é como você se aproxima. A maneira com que você se aproxima de Jesus pode mudar as ordens da sua vida. Talvez o que está faltando para a gente ter aquela promoção... Não é o patrão ver e reconhecer... É Deus nos ver e reconhecer... O quanto você se aproxima de Deus pode alterar as coisas que vão acontecer... E eu sinto que Deus está alterando as ordens... A última coisa da lógica de Deus... É outra coisa que para o homem é impossível... Salmos de número 113 versículos 7 e 8 Salmos de número 113, versículos 7 e 8 a Bíblia diz assim que do pó levanta o pequeno essa versão é melhor e levanta do pó o pobre e do monturo monturo é lixo e do monturo ergue o necessitado para o fazer o que irmão? sentar com os príncipes, sim, é tão absurda a lógica que ele fala, sim, com os príncipes do seu povo, amigo, preste atenção no que Deus é capaz de fazer, ele é capaz de pegar o pobre, e o necessitado que está no lixo, no monturo, como diz a Bíblia, e fazer-se assentar com príncipes. Outro ponto que quebra a lógica humana e choca com a lógica humana é isso. Porque na lógica humana, o pobre e o necessitado nunca vai ter vez. Não é isso que ensinam para gente? O pobre nunca tem vez. Depende de qual lógica. Porque se for na lógica humana, é verdade, mas se for na lógica de Deus, na lógica de Deus ele pega o pobre e o necessitado, não só o pobre, mas o necessitado, e faz assentar-se com o príncipe. Outra versão vai dizer, faz ser amigos de príncipe. Amigo, para alguém ser amigo de príncipe é outro nível. E a gente fica olhando e acreditando na lógica humana. A gente olha, pastor, quem sou eu? Olha onde eu nasci. Olha quem eu sou, olha quanto que eu tenho, não, não é para o meu bico andar com ele. Amigo, não tem nada a ver com o teu bico, tem a ver com o bico de Deus. E quando Deus quer, o bico é grande. Esse é um ponto lógico que nós temos que quebrar. A gente coloca essa lógica nas nossas crianças. Por causa da realidade dura e pesada que algumas famílias vivem, um filho fala assim, eu vou querer ser médico. Eu vou querer ser astronauta, eu vou querer ser... Aí a gente fala assim, ah meu filho, isso é coisa para bacana, isso é coisa para quem tem dinheiro. Não irmão, isso é coisa para quem não está preso à lógica. Porque quem tem dinheiro pode pagar qualquer coisa. Agora, o pobre e o necessitado diz a Bíblia que vai se assentar com príncipes. Aí você tem que escolher se você vai crer na lógica de Deus ou na lógica dos homens na lógica dos homens, pobre não tem vez na lógica de Deus, o pobre vai crescer e vai se assentar com os príncipes irmãos, eu estou aqui com uma voz de ânimo, de, dando incentivo porque, sabe o que eu entendo desse texto? que Deus está dizendo, até mesmo para pobres e necessitados dias melhores virão fale para a pessoa que está do seu lado, dias melhores estão chegando Sabe o que eu vejo na lógica de Deus nesse texto? O futuro será melhor do que o presente. Olha, eu quero te dizer que o futuro está chegando e ele vai ser melhor do que o que você está vivendo hoje. Você vai dar muita gargalhada do dia de hoje. Na lógica humana tem passado, presente e futuro. Na lógica de Deus, aquele que era... Aquele que é e aquele que há é de vir. Na lógica humana, passado, presente, futuro. Na lógica de Deus, aquele que era, aquele que é e aquele que há é de vir. O Deus que nós servimos vive na eternidade. A gente vive num... No tempo de passado, presente e futuro. Mas quando nós colocamos o passado e presente e futuro diante do Deus, que é, que era e que há de vir, o teu passado, o teu presente e o teu futuro está no presente de Deus. Ele pode dizer o que vai acontecer amanhã, porque para ele o teu presente está na mesma estação que ele está. O teu passado está na mesma estação, o teu presente, o teu futuro. Por isso ele pode dizer o que vai acontecer nos próximos cinco anos, porque para ele já está acontecendo. Ele pode te avisar as rotas que precisam ser mudadas, porque para ele está acontecendo. Na terra a lógica é passado, presente e futuro, não tem como mexer. E Deus, aquele que era, aquele que é, e que, aquele que há de vir. Amigo, comece a pensar na lógica de Deus. Na lógica de Deus, o pobre e o necessitado já está no presente, diante de Deus, como um príncipe. Esse texto cumpriu na Bíblia várias vezes. Olhe para José. Um escravo, que agora é necessitado dos favores do seu senhor, se assenta agora com quê? Com príncipes. Por quê? Deus pega o pobre e o necessitado, e faz se assentar com príncipes. Você pega um, um judeu chamado Mordecai, no livro de Esther, Alguém que simplesmente é um dos cativos. E a Bíblia vai dizer no último livro de Esther, lá no final, dizendo, e ele se tornou o segundo homem do rei Assuero. Por quê? Porque Deus pega o pobre e o necessitado e faz-se assentar com príncipes. Você olha para Daniel, um cara levado pelo cativ... para o cativeiro babilônico, que é apenas mais um cativo, que se torna um dos três presidentes, e o, o, o rei da Babilônia quer colocar um novo cargo acima dos presidentes para colocar Daniel. Quem é esse cara? O cara pobre e necessitado, que Deus o fez assentar-se com príncipes. Eu quero dizer que eu acredito que a palavra de Deus é verdadeira, e que Deus vai nos levantar para assentarmos com príncipes. Deus tem dias melhores para nós Saia dessa lógica humana Que está prendendo você Nessa coisa de que não é possível Mude suas expectativas com o futuro Eu sei que o teu presente Pode estar te mostrando Que não tem futuro Mas como homem de Deus Eu estou aqui para te dizer O futuro já chegou se Deus já pegou pobres e transformou em príncipes, acredite que Deus está mudando a nossa realidade. Tem uma mensagem lá atrás que eu ministrei aqui, e eu tenho orado por aquilo que eu ministrei, dizendo, traz, Senhor, a tua realidade sob a nossa realidade. Esmaga a nossa realidade com a tua realidade. Deus vai esmagar a nossa realidade com o peso da realidade dEle. E comece a acreditar por isso no futuro. Porque só Deus é capaz de pegar aquele que ninguém dá valor e colocar sentado com o príncipe.